0: 那时候是是我第一次接触到抖 M 吧，就是了解到这个东西，就是他就跟我说，他说他想，然、嗯、后那是我第一次接触到抖 M， 然后后来我我不知道为什么，反正可能是我的照片，然后可能就比较吸引抖 M， 你就慢慢说一下这个故事啊，嗯嗯 ，OK， 嗯。Okay, 呃也是社交软件上认识，然后，但是我跟他当时聊天的时候，线上聊天的时候，我没有发现他有什么异样，就是有抖 M 的异样。如果他一开始表现得很抖 M， 我估计我就不会跟他细聊了。然后这个男生呢，是当时见面带我去了一个清吧，清吧有一个包房。然后我们在包房里面聊天、嗯，然后就喝了一杯，喝了一杯、嗯，然后就有点上头。然后他就突然跟我说：“他说我可不可以掐一下他？”然后我当时就有点懵，我就想为什么要掐他？然后但我觉得没什么，就是我喝醉了，就是有点上头嘛。我就觉得有点像就是小学、初中、高中男同学、女同学之间的打闹，就是打一打呀，掐一掐这样，我觉得没什么。然后我就掐了一下他。嗯掐一下他之后，他很爽，然后他就说，他就开始又说，他说叫我可不可以上，然后我就我就看了房间有个摄像头呢，我说不了不了，我我想着别别别，我想着万一录了这个视频传出去，然后就不太好，然后我就拒绝了他，然后当时我就觉得有点不对劲，然后后来我回去以后，他就开始改口了，他就开始叫我主人了。Oh my god！ 对,对，然后他开始叫我主人，我我就我就意识到他是个抖 M， 然后，然后他就就一直跟我聊天，然后又约我看电影，然后他当时约我看电影，我就去看电影，看电影过程当中，他坐我旁边，然后他突然跟我说，他说，嗯、呃，主人，你可不可以把你的手拿给我看？然后我当时就凶他，我不看电影
1: ，然后他就不敢说话。
0: 然后我们就看完电
2: 影。你,你好凶啊！你一起挺像主人
0: ，<笑>对，我<笑>也觉得爽,<笑>爽吧。他肯定那个时候心里面，哦，我的天哪，<笑>请狠狠骂我。<笑>因为其实我接触下来以后，我发现其实我是一个 S 人格，确实大于 M 人格的人。嗯，对。然后其实我觉得就是就是他有一些，比如说他 M 的行为，我觉得对对我的反馈，我确实是有爽点的。但是我觉得。看人，主要是看人。好，然后我继续说，嗯、精彩的都在后面。OK， 嗯，好，来，然后后来，后来就是我打车回家，他送我到，就是等车的时候，他就一直贴我，贴的很近、嗯，我觉得浑身难受，我就知道我不喜欢这个男的，我想我不能再跟这个男的见面了。嗯，然后我回去。回去之后，他又开始试探我，就说：“啊，我家养的有小猫哦。”然后就说：“问不用问我要不要去他他家看猫？”我说：“嗯，你家猫确实挺可爱，但是我说我最喜欢的还是狗。<笑>嗯<笑>然嗯”然后，然后，后来我就觉得，哎、呃、受不了了，这个抖 a 猫，我就把它删掉了。嗯，删掉还拉黑了。然后我就以这个事情过去了。嗯。嗯呃，这个大概是二零二零年的十二月份发生的事情，然后后来就是、嗯、不对，二零二一年的十二月发生的事情，然后后来二零二零年，呃，上海不是因为疫情封封了一段时间嘛？封了两个月，那段时间好无聊，就玩了好多社交软件。当时玩的社交软件叫第二信号，嗯、你们知道吗？嗯，听我吗？不知道这,这个这个软件是。打分的一个软件，就是分数在六分到十分、嗯，然后这个软件上面有很多亚 b 风格的男生女生，然后所以说我就想上去看一看，就是看看大家的审美啊、嗯、穿搭，而且这个软件其实主动聊天的人也不是很多，就是有很多蛮蛮多有个性会穿的人嘛。嗯、啊，然后我当时玩这个软件的时候，有个男的私信我，然后就开始跟我聊，然后他说他是抖 m。然后我也见怪不怪了，因为确实我也蛮知遭抖 M 的，时不时的就会遇到一些抖 M
1: 。好，然
0: 后他就开始我<笑>套我话，就问我问我有没有试过。我就跟他说，我说就就跟他说那那那个男生那个事情，那个男生叫小白，我就跟他说那个小白的那个事情了。嗯、好，然后他就说，那你为什么不愿意跟他尝试一下？哦、oh, ，对了，我我想想，我当时我想起来，就是我当时为什么把他删掉的原因，是因为他跟我聊天，他问我有没有尝试，就是被人后面，我说我没有，他说主人你跟我尝试一下，我会让你永生难忘。我就觉得这个好，这个是,、这个、是小白吗？这个是对对，就就是,就是小就对就就那不是就是当他问我为什么不跟小白试一下。嗯、uh, ，我想我想起我跟那个小白为什么不试一下，就是我我并且把这些个小白删掉拉黑的原因，他说那么变态的话，我实在是受不了了，我就把他删删除拉黑了。嗯嗯、uh, 对，然后我就想，然后我就跟他说，我说我真的一个是我真的不喜欢他，然后我对他没感觉，然后我就实在没办法，我没我就说，嗯，疫情结束你还想得起再说吧，好，然后疫情结束解封了，然后他真又过来屁颠屁颠的找我。然后就说啊、哎，同意嘛？我们之前聊我就同意了。然后我就说、嗯、你先加我微信吧。然后他就马上跟我说，他说
1: 主人，其实我是小白，你把我好吓人啊！怎么这么吓人啊？就是我我我最开始听的时候我猜到了，但是我还是听到他说这句话，我还是觉得好恐怖、啊，就特别
2: 像那种恐怖片就是阴魂不散在你背后
1: 。我要晕过去了。<笑>对，本来其
0: 实我是小白，你把我从黑名单放出去，你你你就给我一次表现的机会吧，我绝对说到做到。他说，然后就加回来，加回来之后我们两个也确实见面了。然后我到了他家，到他家之后，我坐在他家客厅<笑>，看样子我说的真的栩栩如生，大家都很有画面，对吧？那是<笑>当然
2: 。主要是你胆子真的蛮大的，是嗯、要是我肯
0: 定不敢去，因为其实因为见过两次了，嗯、没有一次一次面都没见过，其实我还是有点怕的。然后我也跟你说，我我穿的是平底鞋，然后我想着逃逃跑嘛、嗯，然后包括<笑>呃呃，就是我的紧急联系人是我闺蜜，我闺蜜是警察，嗯、然后我一不对劲我就啊啊啊疯狂摇她，就就就这样，就对，明白，以前还没过她，对对对，就是。嗯第一安全这些该该有的还是都要有的
1: ，明
0: 白明白，就是家人们、嗯、朋友们不要轻易的尝试哈，<笑>我们就是以上故事全部都是在非常安全的情况下进行，<笑>对对对，嗯嗯，然后也有遇到，最近也有遇到一个就是跟我吃饭，饭还没吃，菜点好了，然后一来、嗯、那个男的是照片，嗯、
1: 然后
0: 。我人有点，因为我好久没遇到照片了，然后但是我还是就是管理好自己表情的。然后当时他坐我对面，然后他就一来呢没多久，他就说让我坐在他旁边。我说我,我说你，嗯，我说我不坐你旁边。我说你那边打光不好，摄影师的。好，然后然后他我们俩菜就点好了，下单了。然后他说去个洗手间，然后去个洗手间，然后洗手间他发个消息给我，他说。他说一会儿我们吃完饭，在我在附近开一家房，我们休息一下，我整个人就毛了怒了，我就说我说你他妈当我是鸡吗？我说我说而且吃顿饭，而且我说我说我这个饭我不吃都可以，我就我就很恶心，我人就走了，然后反正我也把他骂了，就他也屁话不敢说，就是。对，真的有我我我也算是约会了那么多，第一次遇到这种，就是转头就说我去开房了哟，我这边饭钱也付了，一会儿我们找个地方休息一下，睡个觉、哦
1: 。<笑>我我现在笑的就是有一点<笑>说不出话了
0: ，笑死了。我真的真的真的约会了那么多，我头一次遇到这样的人，真的
2: 。我以为这样的会占多数的。没有，其实不会，不会，不
0: 会。嗯、呃，可能是因为我前期聊天就筛选掉了很多了，然后见面就稍微好一些。嗯、但这个确实让我认傻了、嗯，确实有点超出范围了。你算个什么东西，在姐面前叫嚣，赶紧滚！你、嗯、吃的那家日料店也不贵啊，才一百多，那么便宜的东西
2: ，日料店能便宜到这种地步，已经是很次的日料
0: 店。对了、啊。对，啊，而且在上海，在上海能找、嗯、他能找到这种店，他也很牛。
1: <笑>怎么我们我们吃我们两个人吃顿石灰石都要一百
0: 多，好不好
1: ？对啊，我们两个吃个石灰石，我们现在都要吃，我们都能吃三百了。连石灰石我们都能吃三百，你<笑>想怎么这么骄傲？<笑>
0: 很骄傲
1: ，<笑>好生气啊！哎，天呐，我现在还在回味。哈<笑><笑>、啊、不行，我现在脑子里全是那些，<笑>所以现在脑
2: 子里全是抖 M 的故事。能不能登你的那个奇葩之手？<笑>
0: 嗯，对对对，那他肯定是奇葩之手，嗯、啊，也算是我目前今就是做的最疯狂的事情吧，尝试做
1: S。嗯嗯,嗯，明白。嗯。
2: 感觉跟你这个经历，跟你这个经历一比，我们就是什么，就是相亲遇到了哪些啊，包括什么都奇葩，都是哎小 kiss。嗯，对啊，姐、嗯、
0: 现来看什么都看得很开吧，就随便，这都什么玩意儿？嗯<笑><笑>、哎，但是
2: 我我觉得就要往回收一句啊，就是也,也不能说人家有这个那个癖好，嗯嗯就断定人家是奇葩、啊，就是只是一种<笑>。比比比较稀少而已，但是可能相对来说，嗯、我觉得我还是觉得这种东西呢，你还是尽量在你的圈子里找，你不要就是去去去跟外面的人找，因为双方我觉得都是不安全的状态。其实，
1: 嗯，对。那像小兔和 Tracy 的话、嗯，你们有没有遇到那种
2: 无法理解的奇葩经历
1: ？因为其实我没有 dating 过什么人，我我玩过社交软件没错，但是就是。我不知道是不是因为我外表的原因，基本上就是主动来找我，然后就是稍微聊的还可以的，就是最后他们都会拉拉扯扯的就开始，嗯、呃，讲那些，嗯，呃，然后我自己有一个，我觉得这个事情就是有点好笑，然后又有点恶心，嗯、就是相当于是我我在跟这个男的聊过之后，我就把我所有的社交软件全部卸载了。嗯，我想一下要怎么讲，嗯、就是这个男的上来，他先夸了我的纹身，还有我的钉，非常的漂亮。嗯，然后他下一句就开始问，嗯、你是什么学历？嗯，<笑>你是什么学历？嗯、我那我就如实告诉他了嘛，我说我马上就是读研究生，我还在上学。他说啊，你看着不像呀？怎么样？我看着像中专吗？干嘛？对对对对,对，我问他了，我反问他，我说那你觉得我像？什么学历？他说你中专吧，你是不是旁边卫校的？卫校卫校的对。<笑>然后呢对？对，然后我就说啊，那随便你了。然后他又接着问说、嗯、啊，那你如果是研究生的话，你应该英语很好吧？你说对呀、啊，嗯，没错哟。不是，我没有说什么。然后我说你怎么了吗？嗯、他说嗯，他想开个推特账号。就是问我要不要跟他一起拍视频，说我们可以一起运营这个账号，合、嗯、着<笑>想做自媒体，自媒体来了，找一些合伙人。对，他就哎，他就是想他，然后然后他就他就说想发一些性爱视频，然后我就没有说话。他过了一会儿又说我也有纹身，他说我是我是满背，因为当时我其实就是有跟我的朋友开玩笑说，我希望我下一任男朋友他的纹身至少要比我大吧。他说他是个满背、嗯，我就说那你发来看看，然后他就发给我看了，嗯、是一条大鲤鱼。<笑>我是一条鱼，就是一条大鲤鱼，真的很丑，就不知道是，我觉得他可能是不知道是在哪里纹的，反正就是很奇怪的一个男的。然后他后面的话就是说，因为因为他那个位置离我很近，只有几百米，然后他晚上凌晨两三点就问我要不要去兜风，他开他的摩托车来接我。那、啊、就是，所以他
0: 才是街溜子吧？他才是那个读中专的人。<笑>我觉得他像
1: 中专，对。然后，然后我就说不了不了，然后把他反手拉黑，然后把我所有的社交软件全部卸载了。对
2: ，这阵阴影很大，而且他离你这么近也挺吓人的，我觉得
0: 真的很可怕、啊。我天哪！他闻那
2: 大
1: 鲤鱼，对我也是醉了。<笑><笑>那大鲤鱼真
2: 的很搞笑。他如果闻的是米老鼠，我还觉得他童趣一点
1: 。米老鼠，<笑>我不喜欢笑晕了，我现在头一点就开始晕了
2: 。想不到闻的居然是脑子里长了米老
1: 鼠。对，那个大理鱼就很荒唐。但是不是他但，所以他要拍
0: 那个视频，他要运营他的推特，所以他那条鲤鱼就是为了证明，就是他的符号，就以后大家认准我的鲤鱼，所以他还把鲤鱼拍
1: 下来当他的推特头像。他可能他可能希望到时候就是在推特发的时候，他的,他他他的他 tag 里面有纹身 couple 之类的东西吧，就是鲤鱼哥、嗯，就是
0: 认准我们这个 id， 就像一个水印一样打在我的身上，就是
2: 。<笑>所以他长得帅吗？ Oh? 不记得。谁
0: 还会记得这个？
1: 他再帅，再帅如果他是一个中专、哦，他应该也不会太帅。哦，我知道了，那应该就是不帅，因为如果帅的话，我会有印象的。<笑>就是一个帅的闻着鲤鱼的中专生。可是，如果他帅的话，<笑>他背后纹一个大鲤鱼，他就不帅了呀！我要晕过去了。
2: 主要问题就集中在这个鲤鱼，赶紧洗了吧。
1: <笑>对不起，对不起
0: ，我要打个括号说，我们对那个就是。中专没有任何的那个歧视，我
1: 们只是那个为了节目效果，就是希望大家不要误会我们。<笑>哦、但是我觉得他对
2: 他对女生的这个刻板印象很败好感。对，啊，
1: 对、就是就是就是，就是他会觉得他会觉得打钉、纹身、染头的女生就一定学历不高。他其实不是
2: ，不是我们在歧视中专。他一开始问你那个问题，说明他在歧视中专。我本来准备了一个小奇葩故事，嗯、但是在你们讲完之后，我感觉我这个故事已经不用讲了，因为它太普通了。讲讲讲讲，啊、还,还要一定要调节一
1: 下
2: 、就是，说一说吧。就是我这个其实是相亲对象
1: ，嗯，是
2: 我姨的同事家的男孩子。嗯、然后一开始跟我说的呢是、嗯，你知道我姨有一个执念，就是她觉得我一定要找高学历的家庭。你姨是对的。<笑>对他觉得智商这个东西是会遗传的、嗯，所以他觉得一定要找那个父母学历也很好，然后孩子学历还也可以的这样的家庭、嗯。然后他介绍的那个呢，就是他的同事，然后父母也都是呃，应该大概都是体制内工作的，然后孩子也是外国留学回来的，而且那孩子非常聪明，他是学呃，就是数学那方面的，嗯。对， 就是头脑很聪 明， 然后就说介绍见一 下， 然后还给了一张被美化过的还可以的照 片， 而且主要是长辈介绍出于礼貌 嘛， 你不管怎么样你都要见一下。神奇的事情就来 了， 然后就跟他约时 间， 我发了信息之后一天都没有回 我， 直到晚上我十一点多十二点躺在床上的时 候， 他突然发了一条信息说 啊， 就是就是开始聊 天， 然后就直接 说， 嗯， 现在出来 吗？ 我开车来接你。我当时就觉得，啊，大半夜的我们要去哪儿啊？他说打牌啊，然后他就一定要接我去打牌，然后我怎么说，他就说，哎呀，就放心安全，我开车接你的，就是不不不用那个不用怕什么乱七八糟说一堆。我说不不行不行，我说我实在是我妈也我爸我妈已经睡了，我他们也不让我晚上出去，然后就好说歹说给推了。再后来，我们就约了一个正常的时间，就吃了一顿饭。然后大概我了解到这个人是干什么的呢？他就是属于那种打算以打德州扑克为
1: 职业的人。哦
2: ，他想做职业牌手。哦、对。然后他之前他爸妈给他安排过两份工作，他都干不想干，干不下去。然后等于他现在就是去打德州，但是他打的不是我们那种娱乐的，他应该就是就是玩的还比较大的，就是那种。搞职业牌局的那种，一晚上可能怎么打？而且他们就是晚上夜里打，白天睡觉，夜里打
1: 。所以他、啊、那种也不是什么职业牌局，就是私局
2: 。对，但是就是其实这个人呢，我可以理解他，但是我最受不了的就是我觉得一个长辈介绍给你的女孩子，嗯、你也不了解他，他也不理。不了解 你， 然后第一面的情况 下， 你在夜里十二点要接他出去打 牌， 你不觉得这件事就很诡异 吗？
0: 很离 谱， 就是
1: 有没
2: 有一种可能完全不懂礼 貌？ 嗯， 有没有一种可 能， 他
1: 可能 对， 他是不懂礼 貌， 但有没有一种可 能， 他就是没没打算跟你 成， 可能也是家里面就是 啊， 明 白， 对我懂那种感觉。
2: 但、呃、但是、嗯、但是我见了一面之后、那个，我见了一面之后，我就等我回去我就直接跟他说了，就推掉了。我说就觉得嗯不太合适、嗯，但是他还要追问我，他说为什么？就是么，就反反正还追了好几句。哦，哦那
1: 我那我想那我那我想多了，他不配
0: 。天，就是没礼貌啊，而且而且
1: 男的是不是缺根筋啊？脑袋都而且我讲句实话，他他。而且我讲个实话，他这种的话，在国内举报的话，应该可以抓赌抓起来了
2: 。那我还真不知道，因为我完全不通这些,这些德州。德州
1: 打的大，在国内是违法的
2: 。对，因为有有听过八卦，就是汪峰、章子怡这些人就会，就是都爱玩德州，就是一晚上会打进去很多钱那种。哦、但是我觉得确实有有一点是没错的，就是那这个人的脑子确实非常好使。
1: Oh. 对对对，他们他们很多就是那种学数学的，他们打德州特别厉害。对，因为打德
2: 州是要算的，它不是你玩普通的什么斗地主这种东西。嗯
1: ，德州
2: 太难了。对对对,对，德州太难了。脑子好用的人去玩。对的，嗯嗯。所以我就觉得、嗯，呃，我们不好意思，我们完全生活不到一起
0: 。哎，你看,看，我们就是在我们的生命里面已经出现了，就算是很少的男的了，但是我们重。的概率也太高了吧，咱们就是说，也太高了吧，男真的，很难就这样。男的本质就，我
1: 算是懂了。嗯，嗯，嗯。嗯<笑>好，这一段沉默<笑>
2: 。但是虽然是这样，但是我们今年立新年 flag 的时候，还是纷纷把、嗯、要走出去和谈恋爱列进了自己的 flag 里面。嗯，对，不知悔。但是我希
0: 望找到女朋友，嗯，开心<笑>啊
2: ，可以可以，嗯，那我们要请瑞的姐姐给我们支个招，嗯
0: ，支点招吧
2: 。对，就是能不能先帮我们介绍一下，你大概比较喜欢使用哪些社交软件，或者你你筛选过之后，你觉得哪些稍微靠谱一点，或者质量高一点？
0: 对，就是如果说我嗯，就是拓宽这个交友的渠道，比如说从社交软件来入手的话，因为因为其实这个东西就嗯嗯，应该有很多朋友还蛮抵触的，所以所以其实我们邀请到你来，也是希望你跟我们聊一下你对社交软件的看法这些。对，嗯，我觉得就是按照中国这个情况来说的话，因为大家的社交圈真的很窄。嗯、呃，所以说我觉得社交软件交友这肯定是未来的趋势，就没办法，就是圈子太窄了。你实我通过这种方式可以认识到更多的异性。嗯
1: ，
0: 然后关于很多也有很多人会抵触社交软件，是认为、嗯、就是说，嗯、呃，社交软件是用来约炮的。但其实任何可以。聊天对话的软件都可以用来约炮，也有人用微博啊什么什么软件约炮还，还就也有用钉钉来聊骚的，都都有，就是都可以。明白就，就是其实更重要的是使用者他是怎么用的，因为比如说我来说的话，因为我其实是男女都画的。然后我其实除了见男生也见女生，然后其实我通过社交软件也认识了蛮多女性朋友，然后保现在都还保持联络，然后经常出来玩聊天啊，就真的成为朋友了。然后我也有在社交软件上得意的时候，就比如说我刚开始工作，我是在杭州工作的，然后我来上海也是因为当时我。在社交软件上匹配了一个上海的制片人，我当时就问他，我就说，我问就是问他知不知道上海有哪些摄影工作室在招人，然后他说，哎，我们公司在招人，他说你可以给我来面试一下，然后我就去面试了，然后就确实我就在他们家公司干了一阵子，就是谁也没想到，就是真的就是也是通过社交软件找找了份工作，然后还干干了起来。然后还有说是在社交软件上、嗯，当时是认识了一个做服装设计的朋友，然后他当时做了一个、嗯、他自己创立了一个新的一个潮牌，然后这个潮牌叫“吃、嗯、吃汉文化”的“吃”，然后是以这个概念来做的、嗯，呃，一个服装，然后他的第一件衣服就是以亚洲的 AV 女优。喜欢的程度排名就是印好的，就这衣服一排一排的，就是写下来的字做成的衣服。然后当时我就是，他就说让我拍，帮他拍这个衣服。然后我也是在社交软件上认识了一个黑人模特，然后我们就一起合作的，然后就拍了一组照片。然后蛮多人也很喜欢。然后他们俩也因为我在 ins ins 上互关了，也算互相认识了，就是。都是资源，其实就是看你自己怎么去利用好，去交什么样的人，去筛选
1: 。嗯， oh. 好好
0: ，对、嗯，因为刚刚就是通过嗯瑞姐说的这一大段吧，我觉得确实，因为有非常多的朋友吧，我觉得是对于这个行为，包括就是使用社交软件上。会有偏见，那也会有一些奇怪的看法，但是通过刚刚你说的，我会觉得一下子思路会打开。包括在你说这些的同时，我也在想以前我对社交软件的一个看法，然后在听你说的时候，我有一些什么样的改变？就不是说，就是大家每个，因为每个人的生活习惯不一样，不是说你现在一定要去使用。或者是你爱使用不使用，不是这个意思，而是我们的观念，我们的包容度。我会觉得在听了这一些话之后，会打开，嗯，就我现在的思路感觉清晰了，会比原来会更宽宽广一点，嗯嗯，挺好
2: 的对，对。那你大概就是会用哪些？你觉得会就是比较建议大家去使用一下、尝试一下
0: ？其实我用的最久的还是 Tinder。嗯，然后也会现在还在用的 Bumble，、嗯、然后呃还有一个比较小众的软件叫他说这个软件我觉得大家可以用一下，然、啊、后但这个软件是审核的、嗯、审核比较严格，就是一般是需要真人审核，上上面也有用假头的，但是比较少，然后。资料也写的很详细，而且这个软件主动权在女生身上，就是你们两个匹配了以后，两个人互相喜欢，然后女生要首先要问男生问题，然后这个男生回答以后，然后你觉得可以匹配，了，然后你们俩才可以开始对话，就是这样。哦、oh. ，而且每天他系统只推荐二十一个人。嗯、mm.。所以说就不会让你在这个软件上花费太多的时间、多余的时间和精力。当然也有坏处，就是，嗯，我其实身边也有姐妹，因为我知道这个软件，然后他们也在用，然后有时候就可能会就是匹配到同一个人，可能会就是因为这个软件本来人就少，就是同一个
1: 鱼塘嘛，就这样，同一只鱼、嗯、就这样。对，但是但是就是。因为因为我我昨天经历了 b u 大冒险，就是我觉得，呃，可能是因为我自己个人性格，还有包括我的一个 MBTI 的原因吧，我是 ISFP， 就是我非常非常的，呃，自闭，然后再加上。就是他，他做了一个这样的设置，我觉得他其实对女性是友好的，但是对我这种社恐来说，他是非常不友好的，因为我完全不知道要怎么跟别人开启一个话题。而且我看到很多人他的简介上面会写“不回 say hi”， 我在我就我就在想，我除了 hi， 我还能说什么呢？话呃、找话聊，看
0: 资要找话聊，种就是需要用,用的人来找话聊啊，因为真的 say hi 确实 hi hey hello。嗯，阿尼哈就就这样，就感觉其实没有那么用心了。<笑>其实用心的，我肯定会看对方的资料去发现话题、嗯、去找话、嗯、聊。嗯哦
1: 对
2: ，但对我们 I 型人确实有点难我就是会发生一开始不知道说什么、嗯，就是我这种人就是典型的网名也起不出来，签名也想不出来，就是资料也填不出来的那种人
1: 。对，嗯、笑死。确实是这样，真的，这就是我
0: ，这就是我。因为你知道吗？我的那个微信签名一直都是，就是我喜欢的一个诗人，他的一首诗的前半句就是叫我买一把刀。然后很多人、哦、他们加我，看什么你买一把，就是他会第一反应就开始觉得这个人有点问题。你买一把，嗯，其实你们三个这个状态很像我大学前三年的状态。我大学前、嗯，我也不跟男生社交，也不跟男生聊骚，也不接触男生，嗯，然后就没有走出去。然后我是大四的时候，呃，我们辅导员上课就说啊，大四的同学们，你们还有什么未完成的心愿吗？我当时确实是想着，我没有好好的谈过一次校园恋爱，所以说才。迈出了第一步，但我也，我以前也是 I 人格的，跟你们一样、哦，对。然后我也是想着，嗯，也不知道怎么跟男生接触，所以说才会想到，那就从社交软件开始迈出第一步，然后，然后跟男生聊天，然后再跟男生出来见面，然后再跟男生有身体接触，这些都是一步步来的。嗯，明白，明白。嗯那可以说
2: 你是就是随着使用这个社交软件，随着就是去向外社交，改变了自己的
0: 性格类型吗？嗯，我觉得这个只是一部分吧，然后应该还有还有我可能我大学三年自己抱着相机出去旅行，认识很多陌生人，也有影响。然后出来工作肯定也有影响，应该这些都是综合一起影响的，改变了我的人格。
2: 嗯，明白。嗯、因为我也是，其实你你们上面提到的那些社交软件，我都有下载看过，甚至说注册注册看一下，但是我全部都没有进行下一步，就放在那儿。嗯嗯
0: ，
2: 因为我感觉就是从我的。性格来讲，我就会，我就会感觉我需要留更大的空间给我独处，然后我就比较害怕接触到一些会打破我现在独处的这个、嗯、这个状况的人。就是不管是比如说遇到一些奇葩，他可能会给我的情绪造成压力，还是说遇到一些呃，他真的喜欢我，然后他来他来追我，或者想踏进我的生活，就这种压力，我我都有点害怕。
0: 嗯，是的，是的，我也是非常害怕，因为我有下载过听的，然后我会觉得可能这个会就感觉会，嗯、呃，遇到危险的情况会更少吧。就我也不知道当时怎么想的，反正就下载了之后，我碰到第一个人，然后那个人他开始就像刚刚 Helen 你说的那种情况，就是已经他想要在。就是了解我的生活，要往我这边探头的时候，我就会觉得很恐惧。我我完全完全觉得一个大害怕，然后特别是你看到消息，就是那种发过来，我我整个人是就是觉得很难受，我就立刻删掉了，我再也没有打开过。就我会觉得会有一种情况，可能我们还处于那种嗯把自己包裹起来的一个状态，嗯嗯，这个其实我觉得。聪明的人就是什么样的关系就适合问什么样的话，我觉得这个是很重要的。就是他可能问的话就是让你不适才会让你这样，就是你们关系没有达到那种程度，他就给你带来了很多不适。但是如果你们关系达到了一定的程度，他在问这些问题，你就不会那么烦恼了。哦，明
2: 白了、嗯。那瑞姐的话，你现在还是会保持就是。嗯，会会会刷各种社交软件，然后会去有合适的去线上聊，然后线下去 date 这种状态嘛
0: ？会会的，肯定会。嗯
2: ，那你会不会觉得，就是你你你你会分配，大概分配多少时间精力在这个上面呢？你会不会觉得我就是你一周如果工作排满，然后你如果只有周六周日去社交的话，你会不会觉得就是有一点社交压力这种？
0: 嗯，确实，其实我基本上都是休息的时候，就是双休日的时候才会去跟男生 date，、嗯、然后工作日我一般就不会跟男生 date 了，嗯、因为工作已经够累，够够忙
1: 了，嗯，然
0: 后嗯，工作日可能就最多软件上匹配一下，然后加个微信聊一聊，就这样，嗯
1: ，
2: 我还挺想了解、嗯，就是我之前有看，就是关于性格。呃，外向或者内向，他其实的判断标准是、嗯，呃，有些人他累的时候，他其实是通过社交去获取力量的，就是社交是一个令他觉得放松和能吸收能量的地方。嗯、但是对于内向的人来说，社交是一个吸他的能量，就是让他消耗，让他让他觉得更累的地方。这就是两两种性格的。差别就那偏爱和偏爱、嗯。对、嗯，那对我来说就是我很清楚，就是社交对我来说是一个浪，嗯、就是在在耗费我能量的，就是这这样一个行为。那我不知道 r 瑞 d 其实觉得，因为你现在已经是异异型人格了嘛，我不知道你是已经能把它当做一种放松、愉快，就是补充能量的行为。
0: 对，其实我两边都沾的，就是我需要自己。独处的时间，但是我也需要，就是就是说难听点，就是有时候就是男生跟我跟男生出去约会，作为一个消遣，都需要。对，嗯，明白。就是独处的时候，你是如何去汲取这个自我的能量？包括你去社交的时候，那你又是如何去汲取外外界的能量的？对我我我真的很想知道这个。嗯。总的来说，都是做让自己开心的事情、舒服的事情啊。嗯，就比如我在某一个呃社交的环境中，我可能就比如一共待了三个小时，我在前两个小时中，虽然我可能也在讲话，但是我在内心中是在适应的，可能最后真正这一个小时内，我才可以好好的就是做嗯外外向的那种自己。但是但是实际上来说，就还是比较闭塞。嗯嗯,嗯，那我感觉那个社交氛围其实没有让你很放松啊。嗯，就就是真正能让你很放松的话、嗯，其实不会让你产生那么多的压迫感。因为就像我，我其实我一对一或者一对几个我还 OK 的，但是我一个人对一群陌生人，我也很。爱<笑>，明白。<笑>嗯，对我就我就一下子就有点社恐
1: 了
0: 。嗯，我明
2: 白了。嗯，那你,你去跟这个 date 的对象见面的时候、嗯，你是完全可以做到，就一对一的情况下，你是完全可以做到放松的嘛
0: ？对对对对。那
2: 如果说他你你不会有那种我俩就并不是熟到那种。很亲密的地步，你就不会，你难道不会有那种就是精神比较紧张，我要第一我要注意我的仪态和言行，第二我要照顾对方情绪这种想法？嗯
0: ，就是这些会有，肯定会有，就是说，但是我一般其实多数跟我男生就就跟我约会过的男生，他们都说给我最多的评价都是觉得我这个人很随和，就是这样，嗯。就是嗯给他们的感觉就是比较随和，就因为，嗯、呃，其实我一开始见面我就不会抱有太多的期望，这样的话会对彼此更好。你期望越高，失望就会越大。你倒不如说心态平和一点，就当认识一个朋友，所以说你的心态就会很平，就是从零开始认识一个朋友，认识探索他的领域，探索他的职业。你可以了解一些你不知道的事情。对于我而言，你也是一个就是一个好奇探索的一个过程，所以说可能就会表现的要自然一些吧。除非说有一些人真的很糟糕，给我带来的体验不好，那我就扭头就走呗，就这
2: 样。嗯，明白。就是如果说你觉得氛围不对的话，你不会说我还要勉强维持到最后，你可能会直接卡掉。嗯、对
0: ，对我就会直接走。
2: 就是其实说到了这个，你觉得不太好的氛围，就是其实我一直有一个疑惑，因为我,我听很多朋友，可能他们会如果是好的事情，他们可能不会就讲出来，就是大家一般讲都是那种分享，都是奇葩经历嘛，所以就给我造成了一种在这上面会遇到奇葩几率很高的这种
0: 错
1: 觉、嗯
2: 。然后如果说你遇到了，我我是觉得我遇到了一个奇葩的话，他的这种负面情绪会让我就是持续难受好几天，嗯。对你，你你会不会有这种就是难受的时候，嗯、或者你现在已经能够怎么样把它排解掉
0: ？肯定有过呀。以前光是在线上聊天就可以让我很难受到晚上不聊睡不着的那种程度。现在就慢慢的这个上限就拉拉高了，我就觉得没必要为了一个连面都没有见过的人毫不在意的一个屎而难受自。就自讨苦吃，然后就是还有一些，就比如说见面给我带来了一些很不好的情绪的，嗯、就这个这个我也想到一个例子，就是有个男生他是他是来杭州玩的时候我们匹配的，然后后来他回合肥了，嗯、回合肥没有好、嗯、几天，他又很冲动的他又买了来杭州的机票，就说想过来见我。然后我们两个在星巴克见面，这个男的是个大照片啊，就是很很就是真人真的很丑的那种，我觉得算是我约会的
1: top <笑> top three 之一吧。然后见面我真的直接不住，我我就说。
0: 我就直接跟他说：“我说我真的我没办法再继续跟你约约会下去我们就各回各家，各各走各的吧。”然后我走走了没多久，他马上就发消息给我，就说：“他说姐姐，我人来都来了，他说你你就不要当约会，你就当陪我玩一下。”但我就觉得我因为我吃过照片的亏，我就不想再吃照片的亏，我是一点都不能忍了。我就说我我没办法陪你玩，然后我就把他删掉了。删掉以后，他就说：“那姐姐，你把我买我来杭州的那个飞机票钱、咖啡钱转我一下。我”我我就很生气，我说：“你凭什么我转你？自己要来的，我从头到尾都没有说句我想见你，你自己过来。”啊，然后他说：“姐姐，那你难难道不怕我报警吗？”然后我就转头我就把他删除拉黑了。然后我那那时候我也很生气，我也很难受，情绪特别闷。然后。就刚好我朋友就找我出去玩，就是刚好那天就找我出去玩，然后我就跟朋友见面，然后就吐槽这件事情，然后我就整个人就好起来了，就跟朋友们吐槽这个事情，又跟朋友们开心的吃饭玩，就是其实我觉得就是需要转移注意力了，就是你可以发泄情绪，跟你的朋友说这些、嗯、吐槽这些事情，然后再去干其他的事情，就不要再想这个事情，不要在不值得人身上浪费太多的时间。难受
2: 的也是自己，嗯，明白，明白，感觉看到了你从菜鸟进阶到高手的过程
1: ，对，对
2: ，对，对，就是一点点经验积累下来，现在已经是那种就是云淡风轻的高手境界
0: 。对而且快刀斩乱嘛，<笑>遇到了这个情况就会有一种对应关系，就是这种情况我应该这么处理，这种情况呢，嗯，这么处理吧，就。你知道吗？那种非常的
1: 得心应手，这种感觉，对、嗯，挺好的
2: 。嗯嗯，就是有没有什么？就是有有没有什么？你前期可能在线上去筛选、去聊的时候，你会呃作为一些筛选的点，比如说你可能每个男生都会大概了解一下他的什么，然后他大概表现出怎样的行为，你就觉得这个男生是行或者不行，或者这个男生有某种倾向。就是你是通过什么来进行前期筛选呢
0: o k 筛选的话，首先我先告诉你们第一步，我们首先的第一步就是、嗯、你要判断对方是不是用的假照，这个是最重要的一步，因为现在社交软件上用假照的太多了。然后我可以教呃大家几个方法啊，然后第一个就是百度识图，你就直接把它的图片放在百度识图识图里面找。有没有博主啊，或小红书啊什么的？然后第二个就是，也是在可以直接用小红书来找。小红书的方法就是，你把这个照片保存下来，然后自己发表一个文章，然后要过等几分钟以后，然后你再长长按这个图，长按这个图，然后小红书就会弹出来两个按键，一个是。保存图片，还有一个是搜索相似的穿搭，然后你就点这个相似的穿搭，你有时候就可以刚好就找到这个小红书博主本人，你就知道这个人到底是真的还是假的。你可以看这个小红书博主的 IP 是在哪儿，星座是什么，然后和软件上的资料一对比，你就知道真的假的了。然后对，还有用对，还、嗯、有一个就是关于呃。就是照片的审美，就是你还有照片和资料名字，你都可以注意一下。就比如说，你看到这个人的照片、嗯，你感觉照片还挺高级的，但是你觉得这个人的就是名字取得特别傻逼，个性签名也很傻逼，还有就是整个照片，<笑>嗯，比如说他的个人的，比如说他个人照片就看起来比较。网红帅哥，然后他除了这种网红帅哥的照片，他还泼一些，就比如说炫富的照片，这种差异特别大，感觉审美不在一块的，或者是说，呃，又传了一些比如说很丑很 low 的照片，又揉在一起，这些就是假照的概率就特别大。
1: 嗯，哦
0: ，明白，就是一个风格的差异化和统一化，这个得筛选一下。哦、一啊，这只是第一个啊，这是第。一。好，第二个是聊天的内容。嗯，他如果说、嗯、这个男的一直刚开始聊天就一直跟你聊关于你的身体，一直在夸，比如说啊，夸你的腿怎样，夸你的屁股，夸你的胸怎么样怎样，嗯、啊，还有一直跟你聊性方面的问题，那你就要知道这个人应该就是来约炮的。明、嗯、白？对，就是。就一来就没多久，他就一直跟你聊心。你们俩都还没有见面，什么八字都没一撇，前面该聊的也该聊的一些基础信息也没有聊，一开始就跟你聊心的，那肯定就是他就是只想跟你谈心，其他的不想跟你谈嗯。嗯，
1: 明白
0: 。对，这就是线上的一些筛选的方式吧。嗯嗯，真的很实用。嗯，这个其实这
2: 一步其实是完成了，就是线上前期筛选，嗯、你大概筛选掉了人，你可能就会跟他进到下一步见面、嗯。但是下一步见面之后，可能就是大部分人都见光死嗯，对。因为我觉得，从我个人的经验来讲，我觉得线上线下有些人差异还蛮大的。因为有些男生线上聊天就感觉风趣幽默。嗯创意十足、嗯，但是线下一看，就是我不知道是因为线下面对面还是有点拘谨的缘故，就是感觉就是呆滞的不行，但是就很难产生再约下一次见面的这种感觉。嗯
1: ，对呀、啊
0: 。所以其实我一般不会加了好友，如果真的要见面的话，也不会拖太久
1: 。一般
0: 如果真可以，就是。一两周、半个月，我觉得可以见个面，因为其实拖太久了，直接就大家都在微信里面躺尸了，
1: 聊、嗯、天
0: 了,了。然后本来大家各自又养了那么多鱼，那你还不是<笑>还是应该趁火打铁的时候互相出来见面是最直接的。因为其实我觉得玩软件玩的越久，我觉得我有时候就思维就会越像男生。嗯。对，思维男性就是，就是出来见面啊，见面啊，干嘛在网上？就是那种
2: 稳准狠的事，事，就是达到目的就行，达不到目的
0: 就过。对、嗯、对对，是这样。嗯，但是我我
2: 其实也挺鼓励，我感觉女女、嗯、女孩们都学习一下这种男性思维，嗯、就是不吃亏。嗯
0: ，是的，是的，是的，因为男性思维中就是很重要的一点，就是、嗯、就是要赶紧的呀，这个事儿目目的导向。对，目的导向型和情感导向型完全不一样、
2: 嗯。但我觉得这也就是为什么我们这种人一直谈不到恋爱的原因。就我们其实是更注重过程的体验，嗯、但是你发现这个人没有办法提供给你体验，嗯、但是他想直接给你进入下一步
0: 。对，对这就是目的。他们对，是的，所以我们其实在这个过程中也在换不同的方式思考，嗯。嗯，
2: 但其实这又涉及一个东西，就是爱、现爱情这个东西到底存不存在
1: ？对，因为
2: 我对我我相亲，我有人追我，但最后我都没成，我到现在也没有谈恋爱。然后我妈很着急，一直催我。我给她的解释都是我对这个人没有感觉，我不想跟他谈恋爱。然后我妈就很费解，她觉得我。就是他真的会觉得我有病，不是说我们就姐妹之间的调侃，咱咱们平时开玩笑说，哎呀，我可能有有有毛有毛病，有大病是这种东西，不是。我妈妈是真的觉得我有我有问题。你是要找一个可以跟
0: 他作战的人，嗯、对，而
2: 且他甚至说过，就是、哦、你你这个人是不是完全没有情商，情商很低，就是是不是别人都看不上你那，就是你不会跟你不会跟男的说话，男生也看不
0: 上你那种。那就是你妈妈可能就太不 理， 就是太不理 解， 就是我觉得她应该更关心的是你你的女儿开不开心、幸不幸 福， 这个更重 要， 而不是说你女儿一定要结婚找个伴儿这个问题。
2: 对的，嗯、对对是是的、嗯，但是很多家长转不过弯来的原因在于，嗯、他们觉得女生只有结婚生了孩子才是幸福的。然后你单身，他他们觉得我孤身一人在上海这个地方，我过我会非常的不幸。我生病了也没人照顾，我平时自己待着，他们会觉得你自己待着你都干嘛呀
0: ？其实我想说的是，我自己待着我很快乐。嗯，应该那是他们认为，我觉得、嗯、反正。就只能说你妈妈可能没有更多真正的站在你的角度去想，而是带着太多社会的包袱放在你身上了。就是可能你妈妈看，就是看现在这种因为婚姻在一起不幸福的这种事情，是不是看得太少了？<笑>哎，我觉得这可能是因为我爸妈年纪比较大，生活比较晚，
2: 我觉得这可能是老老一辈人的通病。嗯
0: 对他们的观念嘛，就是我们无法，嗯、其实我们无法改变，就像他们没有办法改变我们一样。嗯，对我感觉还记得们其实，嗯，还还记得前段时间杭州的一个有个碎尸案嘛？啊、哦，碎尸案，对对对对，就是同床共枕的妻子，然后他把他碎碎碎尸，然后洗手间把它冲掉，分批分批的冲掉。嗯,嗯,嗯，然后我妈当时就说。你不结婚都可以，千万别遇到这种男的
2: 。<笑>嗯，对对、嗯，我觉得你妈妈这个反应就很正常。嗯，对，但是我妈妈就会觉得这种就是几个几个几个例，你老看这种东西就是会学坏。
0: 人就很少啊，又不是每个人都这样。对，甚至我跟他
2: 说家暴被打这种东西，他都觉得他没
0: 见过。但是婚姻不幸福是普遍存在的，这个才是真正普遍存在的。嗯、婚姻幸福美满的，这个才是极少数存在的。嗯，我身边好多朋友都是单亲家庭。嗯,嗯这个才是事实。嗯，哎，那么微那个瑞姐，你有你有想要结婚的念头吗？就是你以后会跟就是另外一个人组成家庭吗？我会啊，我会，但是对于我而言都是就是，我那么久没谈恋爱，也是因为我觉得谈恋爱要跟我想谈恋爱、我想跟对方有恋爱冲动的人谈，结婚也是一个道理，嗯、我想跟他结婚的人，但是我现在没有遇到这种人、嗯，所以我就保持观望。我觉得先找到能想谈恋爱的人再说吧。<笑>你其实你妈妈会不会是就是？只是重视于这个步骤仪式感，就是你只要把这个步骤，你结婚了，你生孩子了，然后你离婚了就可以了，一步到位了。他是更注重这个吗？哎、我你要让他明白，他是更注重这个仪式，还是更注重说你能找到一个真正能与你并肩作战的人，而不是说完成这些一步到位的人。我我跟你讲，我跟你讲，瑞姐，因为因为我亲姐姐啊，她是。就是结过婚，然后他先离婚，然后带小孩，你知道吗？我在家里面，我听到过我妈妈说过这样一句话，她说：“嗯，这样也好，就是他会觉得这一就刚刚你说的所有的步骤，他都已经进行了。然后我的妈妈，他、嗯、会觉得他的人生就是好像像那个拉进度条一样，就拉到了一个他觉得，反正就是到了这个点了。哎，这些都是人生该经历的，反正你现在也嗯，你事业也有成，然后你也有小孩，就好像他不关心这些东西，所以因此我在家里面看到了我的妈妈有过这种反应之后，我感觉到非常恐惧。呃、嗯，然后因因为因为其实我知道，其实我妈妈的婚姻，包括我我姐姐的婚姻也不是非常幸福，我会就是立刻逃跑。我我我觉得这是我会就是非常坚定的，就我一定要到上海来的原因之一。主主要是你提到的这个情况非常普遍，包括他他们会觉得 ，OK 啊，就是你你你就到这一步，反正你结了婚，然后你有小孩就是你离不离婚就是无所谓，但是你一定要经历的这些经历，你不能少，你一步都不能缺。这就是一种非常。令我窒息的精神控制，嗯嗯，我会觉得家长的演变，就是中国式父母，我对，因为刚刚 Helen 说到了这个东西之后，我会觉得说，其实是需要去，如果是能沟通的话，其实可以去聊，他到底是想要怎么样的，对，这这个很重要，对，很重要。他们其实是是在意的是旁人的眼光，就是你们。就是你们的父母是在意的是他们旁人的眼光，因为旁人会关心他的子女怎么样。如果他真正关心子女的幸福，就不会那么在意你的子女非要结婚生小孩，而是在意的是我希望我的子
1: 女开心快乐更重要。我想从另外一个角度来聊一下，嗯、我妈其实她一直是一个你想结婚就结婚，如果你找不到对的人，你就别结婚这么一个状态。但是前段时间她阳了。嗯然后为了不不感染我外公外婆，他就我就帮他联系了我爸，他就住到我爸那边了。他们两个离婚两年了，这个样子。然后、嗯、就我爸把他照顾的很好，嗯。然后在这个事情过去之后，他和我说了一句话，他说：“我觉得你以后你还是得找个伴儿，至少在你生病的时候可以有一个人照顾你。”就是他给我一种感觉，就是。他这种时候，他和我说这种话，他并不是说他是出于一个世俗眼光的考虑，而是说他觉得人是一种群居动物。嗯嗯，明白。对，就是我们虽然现在可能年轻一点吧，就是呃，孤单就孤单了，呃，可能就是找是在自己有精力的时候找朋友什么的都可以，呃，把自己这个情绪上的问题解决掉。但是他讲的是。身体上的问题，就是可能我们以后都要去面对的一个东西。嗯、我会有一点点动摇，就是在考虑要不要找一个人照顾，嗯、就是可以互相照顾的人明。明白
2: ，对。但其实，这就说明你,你爸爸还是一个好人嘛，是一个还算负责的人呢。那他们可能只是有感情上的问题而已。啊、但是你你可以发给他一个反例，就是我之前在抖音刷到一个非常好玩的事儿，就是。她好像是个孕妇，还是个宝妈呀？然后她阳了，然后阳了之后，发现第二天婆婆带着自己儿子，就是她老公，然后婆婆、老公和孩子好像都跑，怕她怕被她传染，直接跑到宾馆了。然后这还不是最过分的，最过分的是他们把家里的吃的都拿走了，只留下了他一个烂梨和一个烂香蕉。对你说，妈妈，你只是比较幸运，因为我爸是好
1: 人。但是以后
0: 我遇到的坏人的几率可能是一半一半。
1: 是这样，就是呃、嗯，可能我之前我会比较坚定，就是我觉得我就这样子过下去了。嗯、我因为我其实就是大家在立 flag 说自己要谈恋爱的时候，我心里想的是，我绝对不要谈恋爱。就是我现在对和就是其他人产生这种呃什么恋爱关系，就是我已经很厌倦，然后也没有这个心思去搞了。但是。就是我妈这个事情，她会让我在想，说是不是有有有一个这个必要、嗯？对，明白，蛮好的。但总体来说，我现在还是就是完全不想谈恋
2: 爱。对的，我其实很同意小兔妈妈说的那个观点。我觉得人确实是需要照顾的，而且人确实是群居动物。但我们现在在走的路，其实是为了找到我们属于的那个群而已。嗯,嗯，就是我们还没有找到这个群，我们一直在找。包括我觉得，呃，瑞德一直在呃保持在,在一直是单身，但是在不间断的去认识各种人，男生也好，女生也好，其实他也在不断摸索这个群在哪里，这个群的特点是什么。因为你见的人越来越多，你你了解了这个世界的多样性，你才能判断自己究竟。要什么，然后这你才能判断这群人究竟是不适合自己。就像你可能要吃过你在职场上要吃过很多亏，你可能要被同事坑、被领导坑过很多回，你才能够判断出哦，什么样的同事不能深交，什么样的领导一看就是在画饼。就这些都是要经验积累的，嗯、就是这个没有没有办法，没有人能替你走这条路
0: 。是的，是的，我感觉这是一个就是从嗯量变到质变吧，就是可能也不是说每个人都能。走到质变那一步，但是如果量变的这个，嗯，这个过程你还没有开始的话，那其实就是，嗯，那那很多东西是不太成熟的，就确实是见的人越多，你才会有对人的这种更新的更新的了解，就是更新的再次更
1: 新。呵呵
2: 对，因为就像我我觉得很多女孩子其实太早结婚容易上当受骗，原因也是因为她见到的人的类型太少了，她会误以为眼前这个人就是最适合她的，但其实这个人可能不是。是然后、嗯，但她又不知道还有更好的或者更适合她的去那什么，所以她就只能忍气吞声在这儿过一辈子
0: 。对，对，对啊，就是其实你去见认识那么多人。其实是认识你自己。嗯嗯对，确实,、嗯、确,实确实是，因为因为在面对不同的人的时候会有不同的反应，然后你在一些比如说新的自己的变化，你也是从别人身上看到你自己，而且嗯，包括刚刚 Red Red 说到的他的一些很美好的回忆，其实你在回忆那一段美好时光的时候，你也想到的是当时的那个自己。我觉得是更关注于自身，从通过社交的这种方式，嗯
2: 对，对，所以我觉得我立这个想谈恋爱的 flag， 也是因为我觉得，嗯，因为我社交空间太狭窄了，就是我可能对这个社会的认知也开始逐渐脱节，嗯、所以我觉得还是有必要去体验一下，无论你体验到的是酸甜苦辣嘛，但是你在体验的过程中就是。其实是一个完善自我的过程，对，因为本来其实这部分我们刚才其实等于说的是我们的一些关于爱情、人生的一些观点吧、嗯。本来我们是想放在就是所有聊天结束的最后的，但是刚才那里恰好大家都开聊开了，我觉得就嗯，其实把这个东西已经聊完了、嗯。那最后呢，因为我们就可以聊一聊聊一点点好玩的。瑞瑞的在见了一百零二个人之后，应该大概已经收集全了十二个星座吧。
1: 对，<笑>对，所以有没有一点就
0: 是
2: ，哎，星座偏好呀、啊，然后星座的避雷呀这种东西来给我们
0: 做个总结？嗯，我觉首首先，我先把前提说到这儿，就是就是，就算我和你就是是同一个星座的话、嗯，但是其实要看一个整体的星盘。所以说，其实每个人符符合的风向，呃，不对，符合的星座的星盘是不一样的。就比如说。我自己最喜欢的是火象星座的人，然后可能你就喜欢的是其他星座、嗯，就是每个人口味不一样。但我可以归纳一下，就是我最喜欢火象星座，就是因为我喜欢火象星座，就是直接，然后热情，然后也不会说拖泥带水，喜欢就喜欢，不喜欢就扭头就走，就不会说有一些演的成分啊什么的。然后，呃，我就最不喜欢的就是水象星座的男的。就他就会给给你演、嗯，而且也比较，就是有有有时候我觉得也比较像女生，然后也会猜忌，反正我就受不了水象星座的。嗯，明白，嗯、明白对，然后呃，如果是，还有就是说，如果你性格比较内向的话，其实你可以多跟火象星座还有风象星座的人一起玩，因为他们一般是比较。Outside 比较外向的，嗯、天哪！可我是风向星座，嗯、
1: 对我拖了风向星座的后腿。嗯
0: 、但是我听过一个说法，<笑>就是同向的星座的话，会更加能就是聊得来。有有这种、嗯、对有这种说法吗？嗯、有啊有，因为我确实跟同向的星座也、嗯、玩得来的也挺多的。嗯，对，然后土象星座会比较闷一些。嗯，图像、嗯，我是图像
1: 、嗯。对，嗯，我觉得是我的我的太阳和上升是我的上升是
0: ,
2: 、嗯、我的上升是处女座
0: ，嗯啊，我也是，哎，那你对 MBTI 就是有呃比较喜欢的两那个那种类型吗？还是你有有有做过这方面的调研吗？没有 MBTI， 我没有调研过，十十二星座已经够让我脑袋大了，嗯、还还哈<笑><笑>对，因为因为因为因为像你的这个嗯 ，B T I 就是 E S m P， 就真的是很开朗，非常喜欢的一个，算是一个属性。对，因为我最好的朋友他也是这个属性， uh, 我觉得他在一定程度上， uh, 因为 E S 跟我们 I N 人就是一个大反差， uh, 就是非常的互补。Uh, 所以，所以其实今天就我我跟你聊天，然后包括我觉得像小兔还有 Helen。也会觉得很开心，就听你讲的这些东西，因为我们我们真的是非常的就是一个圆，就缺你那一块儿，你知道吧 ？OK OK， 对对对，
2: 很好。你会不会有那种集邮心态啊？就比如说你突然发现，绝对会，嗯，自己已经约了六个星座的人，然后另外六个星座你也就会故意要集齐他。
0: 就会有骑游的心态，因为就包括我说一百零二，一百零二也有编号，其实就是嘉宾的照片也有留，<笑>就是留在我的一个私密的一个账号里面，然后就哦， wow. 对，就是包括一些呃印象深刻的一些小细节。我我也会记下来，就是我觉得，嗯，没怎么样了就省略，但是每个都会编号。然后你们说的汽油这个也会有，嗯，但是就是实在聊不来，我也不会强加的那种，就是碰到了啊那就聊一聊，碰不到就那就算了，就是这样。就是我也是花了好久，才就是十二星座建完吧，应该是，嗯嗯。
2: 所以你有一个丰富的资料册。所以
0: 小白是多少号
1: ？笑死<笑><笑>！<笑>我去搜一下，我
0: 去搜一下，
1: 要一<笑>一个<笑>一个一个
2: 复杂的 Excel 表格，随时调出各种信息。<笑>没有没
1: 有没有没有没
0: 有，我是放在一个微博小号里面的，可以搜关键词。其实就是现在，其实又加了两个，现在是一百零四个。哎，所以这两个质量怎么样？就是在见过我们之后，又碰到了这两个新人，他们就是在你的预期之内吗？呃，有一个男生他就是比较 normal 嘛，就是吃饭啊。嗯。还有个男生就很下头、嗯，就先是跟我去看、啊《<笑>阿凡达》电影院，然后后来让我非非要让我陪他去那个。那个 EDM 八叫叫抖抖叫叫,叫那个 EDM 八叫啥来着？突然忘了。然后也喝酒玩游戏啊，那那那他妈的就是该亲的也亲的，该被他吃豆腐摸的摸一摸。第二天他也送我回家，送回家的途中他就跟我说，他就说我感觉你不怎么喜欢我。那司机在的我能怎么说？我就只能打哈哈说啊，其实我这个人，呃，我这个人就是。呃，比较慢热，<笑>我司机竖着耳朵在听。<笑>难道我当的是那种？我对我就是不喜欢你，对你给我下车。难<笑>我这样说嘛，我觉得啊，我这个人比较慢热，我肯定要给他面子啊，就、嗯、人家也得体嘛。哦、嗯，然后送我到家了，然后看我没反反应嘛，他就说什么不就就是说我不怎么喜欢他，然后我就回他消息，然后我就发现他把我删掉了。嗯删掉，我觉得没必要把我删掉吧，也不至于说朋友不能说，我觉得他人也还还行吧，然后我就加微信回来，嗯、加了微信，第二天晚上他才通过，七八点钟的时候，嗯，然后就说我只是不喜欢，他说我这会才醒，他说我只是不不喜欢被拒绝的感觉，然后转头就说，我把你拉进我们蹦迪的那个群里面了、啊哦，你 A 一下钱。我我我我什么都没有说，我就把群退了，我也没跟他多说一句话，我就把他删除拉黑了。然后我本来想骂一下他的，但已经删掉好友骂不了了，就就就就就这样，就很下头。因为长得很帅吗？长得长得很像那个，不知道你们看过没，《心动的信号》第二季有个男嘉宾叫陈亦辰。长得很像那个男的，嗯、哦，我好像有印象、哦，我知道，我知道，但没有那个男生个子高，也没有那个男生帅吧，但是长得特别像。
2: <笑>那就是资本比较好了， okay. 是不
0: 是基本上没有女生会拒绝他？没有啊，我觉得，嗯，我觉得他给我的感觉就是，嗯，而且他是。蓝色的头发，个子也不是很高，一米七六，但凡他那种长相不是我喜欢。但说难听点，其实我,我他他约我好久了，我也不好意思一直拒绝他，所以才答应出来玩一玩。然后他没泡到嘛，嗯、转头就要让我 A 钱，恶心死了
2: 。哦，我觉得所以男生没泡没占到便宜，就真的就让 A 钱这个行为就很普遍了。在这,个这个是
0: 一个大总结，哎。懂了吧，就是大总结。嗯，其实我是去年遇到的比较，去去年应该遇到个四五个吧，还是七八个，但是以往没有那么多。哎，那你今年有指标吗？就比如说，嗯，就是我要超过去年，或者是怎么样的这种。其实我有具体算过，就是二零二一年我大概见了三十六个男生，嗯、呃，二二年我大概见了呃。啊， 是六个男生 吧， 嗯， 然 后， 但是其实我没有特定去规划这个指 标， 但是当时快到一百的时 候， 我是真的很 慌， 我就很想赶紧一百。哦， 就是快到了就觉 得， 哎， 该规划一下 了， 确实该好好算一算。就是快到一百的时 候， 我就很想快点把这一百的 KPI 达到。现在。100一0的 KBI 达到了，我已经空虚寂寞，我觉得不在乎了。我就觉得啊见就就比较佛了，就是觉得还可以见一见，地吃个饭，聊个天就可以了。你会不会有那种感觉？啊、比如说
2: 男生质量在下降、啊，或者说男生的性格特点在变化，或者说男生越来越抠门了，就这种这种这种感觉。嗯、
0: um...。就是会有，就是其实越到后面，就是脑子越来越清醒，就是不要给男生花钱，男生不值得。然后也会在意说，就是男生约会我的方式，就比如说，嗯，我们就刚好可以聊一下关于第一次约会。男生如果就是我可以跟你聊一下他们的一些心理活动、心态，就比如说有些男生可能就说散步。这个就是真的是，他可以不花一分钱就约你出来散个步，嗯，就我花两个小时的妆，我陪你出来散个步，不，我吃多了，就这个就真的这种我就是直接不会去的，我肯定就，而且我会直接就是说，我就直接会说，我化两个小时的妆，我陪你散个步，我太累了吧，我就会直接这样说。然后还有一些男生可能真诚一些，他们可能就会说，嗯。就约你吃饭，但是约你吃饭，其实你也要注意，就是说看他带你吃饭的餐厅的档次，也可以看出他的经济实力啊，什么消费能力啊，就是其实也是在对你们接下来呃下一步发展的一些筛选。好、哦，然后再是有一些男生就可能说，那就喝咖啡。呃，喝咖啡也花不了几块钱，人均一百块控制以内，这种局我也一般不会去，除非说我前面有一个局或者下面有一个局，我可以去一下、嗯，不然我可也是我一样的不会花两个小时的时间去陪你见个面。然后还有一种就是喝一杯喝一杯酒，那那可能这个我也也可能我会去，因为这种。就是一般来说，男生还是会带去一个比较好的 bar， 然后喝个一两杯，那那人均消费也算正常，这种合理范围内，我觉得他还是愿意去花钱去了解你的，这个也算 OK 的。然后还有一些就是，比如说约你一起玩的，比如说你们一起去打打球啊，或者是滑滑冰啊，我觉得这些是最好的，就是说一些。游戏类的可以增进两人关系的、嗯、什么剧本杀呀，带你去看看话剧啊，这些我觉得都是 OK 的。首先他是舍得花钱，二是就是你们可以更拉近距离，就是除开除开这些常规的约会以外，多增加一些不一样的独家记忆，就是互动性更高一些。就这样。
2: 而且这是能看出他的个人审美偏好和
0: 技能的东西。嗯对
1: ，嗯，够不够有
2: 趣啊？对，而且你会觉得，我觉得突然想到前些日子那个喜剧大赛一个梗，就是用用真心就可以，就起码我觉得大家虽然是在社交软件上认识吧、嗯，但是彼此都真诚一点，用真心，哪怕我觉得，哪怕我真的觉得你的目的就是约炮也可以，它也是一一重需求和目的。但是像那种就是什么来，什么都不付出，想纯占便宜的，然后一开始都不表达，还要就是扭扭捏捏，什么弄点什么，回头 A A 钱呀、啊，什么找点别的理由，这种我觉得就是完全不真诚。对对对。然后我们上次饭局的时候，我其实有听闻说，瑞姐对上海所有的酒吧都非常熟悉，啊，酒吧夜店这种。那瑞姐有没有一些推荐呢？就是哪些比较好玩，哪些可能比较适合我们社恐人士先
0: 适应一下。如果说是社恐的话，社恐的人的话，首先还是去清吧要好一些。嗯，嗯然后清吧就很多了，上海的清吧有特别多，就是你可以在大众点评上挑挑选选，你觉得空间范氛围很好的，你可以先去适应一下。让自己喝到微醺的状 态， 一般情况下就是有些可能社恐的人在微醺的状态会话会变很 多， 然后整个人会兴奋更高兴很多。嗯， 明白。对， 然后如果说是 club 的 话， 就是说呃分分三种 吧， 我知道的一个就是 hip hop 吧， 然后还有就是 EDM。再就是 techno，、嗯、就这三种。嗯、然后 hiphop b 的话，就比较喜欢欧美风的。然后还有一些留学生蛮爱去 hiphop b 嗯，然后 EDM，EDM EDM 我实在是 get 不到。EDM 其实我觉得是很多学生还有一些土大哥蛮喜欢去 EDM 的局的，但也有也有就是。嗯， 外国的一些留学生喜欢 EDM 曲， 但是反正 EDM 不在我的接受范围内。嗯 嗯， 然后就是 techno，techno 其实比较小众一些。然后 techno 喜欢 的， 喜欢蹦 techno 的很多都是时尚圈的 人， 就比较喜欢 techno。然后还有一些 techno 是， 比如说酷儿啊一些。变装的皇后啊，那些他们就比较喜欢 t e c h n o 然后还有一些模特，就是包容性很高的那种，因为 t e c h n o 就是更小众一些。嗯，明白。我需要把这些具体的 b a 名字说出来吗？嗯，你可以推荐。就如果你有自己喜欢
2: 的，可以推荐以；如果没有的话也，也
0: 也也没有关系。嗯、对的。OK，OK，、okay, okay, 我可以说几几直接顺带说一下吧。海、啊、呀，上、嗯、海的 hip hop 吧的话比较出名的，我也比较爱玩的就是，呃 ，Who 的四零四、嗯、Ninja， 嗯，这、嗯、些，就是、想一想，还有 Red Room Call， 嗯，这就是 hip hop。然后，呃 ，EDM 的话 ，EDM 就是刚刚我说那个淮海中路的那家，嗯、那家叫啥？哦、oh, ，Master， 我想起来了。哦、oh, ，master， 哦、uh, oh, ，OK，master，One、okay. mm. Class 好像也是 EDM 的，嗯，嗯，然后，嗯、呃、，Techno 的话，我现在知道活还活着的应该就是，哦，还有就是 Sister， 嗯， mm. 我想想还有还有吗？应该就这几家了吧，反正， mm. 哦，还有 A Base 也是 ，A Base Techno 也是。Okay. Abase,
2: 对，那我们今天其实有史以来录了最长最长的时间，现在已经基本三个小时了。嗯，对对，但是就是整体聊的特别愉快，就大开眼界，特别好
0: ，特别好，特别好
2: 。对，而且我确实拿笔记记了一些，就是对我是有建设性意见的
0: 。嗯，对的，我觉得瑞姐给我们最大的嗯感受吧，我觉得首先是我们去通过她的经历过往。我们了解到了，就是不同的生活方式，因为我觉得生活方式这种东西，就是因为每个人的性格，然后他的，嗯，有不同的部分组成。然后我们通过 Ray 姐的这些经历就，就我觉得是受到了很多启发。就我个人而言，我会觉得，就是我看世界的一些方式，可能也会慢慢的，可能会因为今天的谈话，然后我会有一些新的想法进来。我我可能之后。我会觉得说，哎，社交软件这个东西，可能以后，哎，可以拿来学习啊。那也、嗯、也可以去，对吧？来交
1: 普通朋友
0: 。对，那也也有可能就是我们我们的博客嘉宾，也有可能是在社交软件上认识的，也极有可能就是，我觉得是看世界的一些方式，然
2: 后包容度可能会更高一些。嗯，其实我觉得大致就是总结一下吧，就是我觉得大家还是应该尽量展开自己去。呃，感受和体验这个世界和人类，然后在第二个呢，我觉得就是保护女孩子，保护好自己的安全，觉得不对就提前多留个心眼、啊、对对,对，就是防人之心不可无。然后第三个，我觉得就是呃，学会调节自己的情绪吧。我觉得不要太善良，你觉得不舒服，你就果断的扯，不用理他。对，对。一开始觉得不对劲就赶快
0: 撤
2: ，嗯，对。其实我我我刚才听瑞的这些故事，我其实觉得，即使是你现在已经是个老手，其实你你还是有时候会会照顾一下他们的、就是，对，对啊，想法呀，然后情绪啊，我觉得这就是女孩子没有办法克制的一种，我觉得是善良。嗯
1: 嗯
0: ，对，我也老被我姐妹吐槽说你就是太善良了。对对对
2: ，我我现在。
0: 接下来
2: 对，而且我觉得像就别的星座，我不太了解啊，因为我对星座没有深入研究。但是我就是研究自己的星座，我觉得天秤座还有一种无法克制的本能，就是我要维持这个 P3 Love。嗯对对嗯。然后，所以我我现在要努力克服，我觉得这点性格缺陷也是。有时候我觉得自己不舒服了，那我就不要 P3 Love 了，我就该怼你怼你，该撤撤。嗯嗯。
0: 我我这边要补充一个非常重要的一个点，就是心态一个状态的一个点啊。其实一开始我作为小白兔的时候，嗯、刚接触男生，我会自我怀疑，我会怀疑啊、哦，我是不是不够漂亮？就是有时候你会遇到，就是为什么他不联系我了，啊、为什么他不跟我说话了这种情况、嗯，我会怀疑这种情况。但是后来我见的男生越多，我就发现其实。问题不是出现在我身上，而是出现在他们身上。包括我不是说我 dating 的102个男生里面，我第一个很喜欢的那个男生，那个男生是真的长得挺帅的，他挺像，就是骨相有一点像就是金城武的那一种，然后也有点像王鹤棣的那种感觉、嗯。然后他确实是很帅的，但是他跟我说，他也遇到过就是。他喜欢别人，但是别人不喜欢他的。他说这个就典型的就是不要把错误都怪在自己的身上，就是这是对方的错，你不是他的菜而已。所以大家就不要 PUA 自己。就是说，其实现在有很多点，例，就是说，嗯，你再漂亮，就是比如说拿明星来说，林志玲她也遭遭受过言承旭的冷暴力，被分手，然后。杨幂也被刘恺威出轨，就是张柏芝、谢霆锋、王王菲，谢霆锋还是选择了王菲。就是说，你再漂亮，你再优秀，这个人可能也不一定喜欢你。所以说，大家一定不能就是说 PUA 自己，觉得自己哪里不行，哪里都不行。你可以适当的自省，但是一定不要否认自己，你就是哪里都不行，哪里。但我们一定要就是努力让自己变得更好，是这个是。方向是对的，就这样
2: 。对，如果以后我们三个人，然后或者说，呃，瑞瑞姐还有新的故事要开展的话，也可能我们会再继续继续这个话题，再再再聊新的播客、嗯。那今天我们大概就聊到这里。嗯
0: ，好，嗯，好，那朋友们，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，感谢子姐姐拜拜、嗯，谢谢谢
0: 谢，
2: 太感恩了
0: ，不会。好，拜拜，拜拜。拜拜